0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Es ist immer, glaube ich, sehr schwierig, wenn
2: man so viele verschiedene Länder unter einen Hut bekommen muss. Kühl den Kopf bewahren, alle Mann an Bord. Da kann man
1: sehr viel bewegen. Diese Grundidee, dass Nationen, die miteinander reden, eher etwas verändern können, als wenn sie Gewehre und Waffen auf sich richten. Im Mittelpunkt stehen Fragen von Krieg und Frieden. Mich hat
2: überrascht, was für Sprachen dort als Amtssprachen gesprochen wurden. Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Freundlich und diplomatisch, manchmal eben auch knapp. Und wenn Nacht mal wieder zu kurz war, hilft Antje Lehn dazu. Kaffee. <lacht> Im September
0: 1973 wurde Deutschland per Akklamation in die Vereinten Nationen aufgenommen. Und zwar als geteilter Staat. Gemeinsam nahmen BRD und DDR als Nachfolgestaaten des Nationalsozialistischen Deutschen Reiches ihre Sitze in der UN-Vollversammlung ein, nachdem sie den deutsch-deutschen Grundlagenvertrag unterschrieben hatten. Deutschland war damit wieder Teil der Völkergemeinschaft. Die UN waren nach dem Zweiten Weltkrieg als Gemeinschaft der Sieger über das faschistische Deutschland und seine Gegründet worden. Vom Verbrecherstaat, der Millionen Menschen ermordet hatte, wurde Deutschland zu einem geachteten, anerkannten Mitglied der UNO. Heute ist Deutschland nach den USA der zweitgrößte Beitragszahler im UN-System. Wir guten Deutschland und die UNO, so haben wir diese Tagssendung überschrieben. Den Podcast dieser Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek. Als die Vereinten Nationen gegründet wurden, da war Deutschland kein Land, das auf der weltpolitischen Bühne eine Rolle spielen sollte. Es war 1945, der Zweite Weltkrieg, den Deutschland angezettelt hatte, war vorüber und es sollte eine Ordnung hergestellt werden, die einen solchen verheerenden Krieg nicht mehr zulassen würde. Mithilfe einer Organisation, die besser funktionieren sollte als der gescheiterte Völkerbund. Deutschland war erstmal außen vor. Bis 1973, vor 50 Jahren, da wurde Deutschland in die Vereinten Nationen aufgenommen. Das war ein komplizierter Prozess, denn es gab ja zwei Deutschlands zu dieser Zeit, BRD und DDR.
3: We have the of three new members, the Bahamas, the German Democratic Republic and the Federal Republic of Germany.
2: Für alle Welt sichtbar wurde der Beitritt der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen am 19. September 1973 vollzogen, als erstmals beide Nationalflaggen vom UN-Hauptquartier in New York gehisst wurden. Begrüßt wurden die neuen Delegationen vom Österreicher Kurt Waldheim, dem damaligen UN-Generalsekretär.
4: Mit diesem Beitritt endet zwar ein bestimmtes Kapitel der Weltgeschichte, aber es wird auch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein Kapitel, in dem sich diese Nationen im Rahmen der Vereinten Nationen für die Belange der gesamten Menschheit einsetzen
2: werden. Von nun an saßen also zwei deutsche Delegationen in den Seelen der UN, und zwar nebeneinander. Jürgen Saklowski war damals für den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in New York tätig. Im Gespräch mit dem ARD-Team erinnert sich der Jurist noch sehr genau an die Zeit.
4: Die lernten sich also kennen. Und die wurden sehr schnell gute Kollegen nach dem Motto, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken. Wenn da was Wichtiges ist für mich, dann sagen sie mir das, ja.
2: Alleine hätte wohl keiner der beiden deutschen Staaten der UNO beitreten können. Die DDR hatte dies im Streben nach internationaler Anerkennung ihrer Souveränität 1966 versucht, scheiterte aber im Sicherheitsrat am Veto der Westmächte, also der USA, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs. Ein Aufnahmeantrag der BRD wäre wiederum am Veto der Russen gescheitert. Doch für die Bonner Republik war ein Beitritt mehr als 20 Jahre lang politisch überhaupt nicht vorstellbar. Hätte es doch die Anerkennung der DDR und damit auch der deutschen Teilung bedeutet. Auf Grundlage des Petersberger Abkommens mit den Westmächten durfte sich die BRD schon früh in den Hilfsorganisationen der UN engagieren. Recht schnell trat sie der FAO, der WHO und der UNESCO bei. Ihr verlässliches Engagement, nicht zuletzt auch finanziell, brachte ihr bereits 1952 den Status eines ständigen UN-Beobachters ohne Rederecht ein. Für Manuel Fröhlich, Historiker an der Universität Trier, war dies die halbe Miete zum Beitritt.
4: Und das öffnet natürlich aber auch die Möglichkeit, mit allen Delegationen im Gebäude der Vereinten Nationen Kontakt aufzunehmen und die Lounges und die Plätze bei den Aufzügen und Fluren sind natürlich politisch gesehen mindestens ebenso relevant wie die offizielle Abgabe einer Stellungnahme in irgendeinem Gremium.
2: Im Jahr des Beitritts 1973 war der erfahrene Diplomat Walter Gehlhoff Chef der Deutschen Mission bei den UN. Dass der Beitritt gelang, so urteilt Gehlhoff zwei Jahrzehnte später, sei in erster Linie der Einsicht der Bonner Regierung unter Willy Brandt und Walter Scheel zu verdanken, die seit 1969 im Amt war. In einem Aufsatz für die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen schreibt Gehlhoff, diese beiden hätten erkannt, dass die deutsche Wiedervereinigungspolitik in einer Sackgasse steckte und dringend neue Impulse benötigte. Auch der Historiker Manuel Fröhlich betrachtet Brandt und Scheel als Schlüsselfiguren für den UN-Beitritt und erhält nicht zuletzt den Grundlagenvertrag zwischen BRD und DDR von 1972 für entscheidend.
4: Dass erstmal im Binnenverhältnis zwischen der Bundesrepublik und der DDR viele Rechtsfragen, viele praktische Fragen geklärt waren, dann zweitens die internationalen Versicherungen, etwa auch im Bereich der KSZE, dass man Gewaltverzicht, Unverletzlichkeit der Grenzen, Selbstbestimmung, diese Prinzipien setzen würde. Und dann sicherlich auch schon auch das Wahrnehmen einer neuen Generation.
2: Herausragender Vertreter dieser Generation war der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt. Der Sozialdemokrat hatte 1971 den Friedensnobelpreis für seine Politik zur Verständigung zwischen Ost und West verliehen bekommen. Als die DDR und die BRD der UNO beitraten, hatte sich auch diese weltumspannende Organisation selbst bereits stark verändert. Über die Jahrzehnte widmete sie sich immer stärker weltweiten Themen wie der Bewahrung des Friedens allgemein und der Gleichberechtigung aller Menschen. 28 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Deutschen durch den UN-Beitritt wieder vom Feind zum Freund geworden. Charlotte Voss über die Zeit von 1973
0: bis heute. 50 Jahre mit Deutschland als Mitglied der Vereinten Nationen, als ein Land, das ganz unbedingt keinen Krieg mehr wollte. Antje Passenheim ist unsere Korrespondentin in New York und sie verfolgt die Auftritte der Deutschen in der UN schon einige Jahre. Jetzt beginnt ja in New York diese sehr besondere Woche mit UN-Vollversammlung und Generaldebatte, mit Sicherheitsratssitzung. Der Ukraine-Krieg überschattet das alles. Auch dieses Jubiläum, dass Deutschland 50 Jahre dabei ist bei der UNO. Frau Passenheim, es gibt viel zu besprechen am East River. Was liegt da in der Luft in dieser Woche?
5: Also so viel, wie ich das bisher noch nicht erlebt habe. Ich habe wirklich schon einiges erlebt hier in den vergangenen Jahren. Aber was diese Woche alles in und um die Generaldebatte läuft, das toppt wirklich alles und das sagen auch alle. Zum einen, weil es an allen Ecken und Enden in dieser Welt brennt, auf dieser Welt brennt. Zum anderen, weil so viel auf dem Programm ist und weil so ein Riesenauflauf kommt zum Super Bowl der Weltdiplomatie sozusagen. 20.000 Menschen und mehr als... 140 Staats- und Regierungschefs äh, persönlich. Das Augenmerk wird vor allen Dingen auf zwei liegen, auf den ukrainischen Präsident Zelensky und den russischen Außenminister Lavrov. Denn erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, Sie haben das gerade erwähnt, wird Zelensky persönlich hier in New York sein, wird morgen in der Generaldebatte sprechen, wird übermorgen aber unter Umständen auch erstmals unter einem in einem Gebäude mit dem russischen Außenminister Lavrov sein, nämlich im Sicherheitsrat. Es kommt nämlich unter Umständen dort zum Showdown der beiden auf einer Sitzung, wenn sie beide im Raum bleiben, wenn sie beide nicht rausgehen, während der jeweils andere spricht. Das machen sie ja auch äh, bei solchen Gelegenheiten äh, gerne mal, Lavrov zum Beispiel. Übrigens an der Sitzung nimmt auch Kanzler Scholz, Bundeskanzler Scholz teil. Der ist hier diese Woche, außer ihm auch Außenministerin Baerbock, Umweltministerin Lemke, Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Also das zeigt wirklich eine große deutsche Präsenz. Denn für die Deutschen gibt es ja, wie wir eben auch gehört haben, äh, vorab ganz schön viel zu feiern. 50 Jahre Deutschland bei den Vereinten Nationen. Da gibt es auch heute Abend ein großes Fest bei den Vereinten Nationen.
0: Ist denn da überhaupt Raum für für solche Festlichkeiten, wo wir solche Begegnungen da vor uns haben, wie die zwischen Zelensky und Lavrov, wo die Stimmung so angespannt sein mhm. wird und alle jetzt schon im Vorfeld fiebern, wie mhm. das wohl
5: wird. Genau, das ist die Frage. Aber solche Feste sind ja nicht Feste des Feierns wegen. Solche Feste sind natürlich auch immer Gelegenheiten für Staats- und Regierungschefs untereinander, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da werden natürlich auch heute Abend ganz viele dabei sein. Es ist auch die Rede davon, dass auch US-Präsident Biden teilnehmen wird. Also das sind Feste, die aber auch der Sache dienen, die der weiteren Verständigung dienen. Insgesamt wird es, und solche, solche Events sind einfach wichtig am Rande der Generaldebatte. Insgesamt wird es eben dieses Bestreben auch geben, die Koalition gegen den russischen Angriffskrieg zusammenzuhalten, die das verurteilen in Resolutionen, äh, in, in Voten, in der Generalversammlung immer wieder, dass diese Koalition nicht auseinanderbricht. Es wird am Rande auch darum gehen, das Getreideabkommen, das die Russen ja gekippt haben, das ja dank der, der Vermittlung auch von UN-Generalsekretär Guterres überhaupt zustande gekommen war, auch mit Hilfe der Türkei, dieses Getreideabkommen in irgendeiner Form wiederzubeleben. Und da läuft hinter den Kulissen wahnsinnig viel. Guterres trifft sich mit Zelensky, trifft sich mit, Ra mit Lavrov, ähm, äh, äh, Scholz trifft sich mit Zelensky, alle treffen sich miteinander. Diese Events, die sind das Eigentliche, äh, wo etwas bewegt werden kann in dieser Generaldebatte, die ja keine Debatte wirklich ist, sondern die ein einziger Redemarathon ist.
0: Diese Reden vor der UN-Vollversammlung, die sind ja nun auch wichtig, wenn auch die, ähm, die Dinge, die am Rande passieren, auch von großer Bedeutung sind, das hören wir ja immer wieder. Wie wichtig sind diese Reden auch für das Image eines Landes? Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, in welcher Sprache da gesprochen wird. In Eine Sprache, die möglichst mhm. viele verstehen. Viele machen das dann auch auf Englisch, aber das können ja auch nicht alle.
5: Das können auch nicht alle. Und das ist, das ist bei diesen Reden, da stellen sich immer alle vor, da sitzt die volle Vollversammlung, die sitzen da und die hören alle gebannt zu. Es ist bei den meisten Reden ein, ein mechanischer Moment mit vielen, vielen leeren Plätzen. Das erinnert einen manchmal so an, wenn, wenn ich den Bundestag mir angucke oder wie es dann leer ist und wie viele Plätze frei sind. Es gibt natürlich die Highlights, auf die alle gucken und das wird morgen auch zur Eröffnung sein, die, die Rede von US-Präsident Biden. Und morgen wird ja auch, morgen Abend, das ist nach deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch, Bundeskanzler Scholz sprechen. Das hat er übrigens ja auch schon im vergangenen Jahr gemacht als Kanzler. Und Scholz spricht auf Englisch genauso wie auch Außenministerin Baerbock, die ja auch dort schon eine Rede gehalten hat. Mhm. Ähm, Deutschland ist zum Beispiel sehr bemüht zu zeigen, dass es Pfeiler des Multilateralismus ist, dass es offen und modern und divers ist. Und auch mit Blick darauf, dass es ja so gerne auch einen ständigen Sitz irgendwann einmal in einem vielleicht irgendwann reformierten Sicherheits Sicherheitsrat haben kann. Deutschland hält sich also mit der englischen Sprache an eine UN-Sprache. Auch das ist ja eben schon gesagt worden. Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch mhm. und Chinesisch. China zum Beispiel hat es da wesentlich leichter. Die sprechen einfach in China, auf Chinesisch. China wird übrigens bei dieser Debatte lediglich von seinem Vizepräsidenten Han Zheng vertreten. Weder kommt Präsident Xi Jinping, der ja nicht mehr reist, noch schicken sie Außenminister Wang Yi. Und viele Diplomatinnen und Diplomaten werden das hier als so ein bisschen ja, respektlos auch schon den Vereinten Nationen gegenüber, also schon als Zeichen auch.
0: Also damit wird viel ausgedrückt auch, was man von der UNO hält. Jetzt ist in dieser Woche auch noch dieser Nachhaltigkeitsgipfel quasi vorgeschaltet. Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema geworden in der UNO. 2015 schon haben sich ja die Mitgliedstaaten auf Entwicklungsziele geeinigt, die sie eigentlich bis 2030 einhalten wollten. Dazu gehören die Beseitigung von. Von extremer Armut und Hunger, der Zugang zu Trinkwasser, die Gleichstellung der Geschlechter. Aber bei diesen Zielen musste man viele Rückschläge einstecken und die meisten werden bis 2030 vermutlich nicht erzielt werden. Wie wird das gesehen?
5: Also... Es wird äh, alarmierend gesehen und der, der Gipfel ist ja heute Morgen hier losgegangen, also nach unserer Zeit am Morgen bei Ihnen am Mittag, am Nachmittag. Ähm, äh, das ist alarmierend, weil nämlich zur Halbzeit dieser gesetzten Entwicklungsziele, also nach acht Jahren, lediglich bis zu maximal 15 Prozent dieser gesteckten Marken erreicht worden sind. Und UN-Chef Guterres hat eine flammende Rede zu Beginn dieses Gipfels gehalten. Wie übrigens viele andere auch und er hat gesagt, es geht nicht, wir müssen hier einen Rettungsplan verabschieden für diese 17 Ziele und das ist und das ist die gute Nachricht, die gibt es ja auch mal, ähm, die gute Nachricht ist, dass die Weltgemeinschaft bereits zu Beginn dieses Gipfels eine gemeinsame Erklärung verabschiedet hat. Um diese 17 gesteckten nachhaltigen Entwicklungsziele zu retten. In diesem äh, Plan äh, wird gesagt oder wird festgehalten, dass die äh, Entwicklungsziele eine, einen Stimulus, eine Anschubfinanzierung bekommen von 500 Milliarden Dollar. Jährlich. Sie sollen mächtig vorangetrieben werden, um vielleicht doch noch erreicht zu werden und dass auch Weltbank und andere Institutionen das Ganze unterstützen sollen, um arme Länder armen Ländern zu helfen, billiger an Geld zu kommen, weniger Zinsen für ihre Schulden zu zahlen.
0: 50 Jahre ist Deutschland jetzt also Mitglied der UNO. Wer von deutscher Seite hat denn bisher richtig große Fußstapfen hinterlassen in New York?
5: Einige haben große Fußstapfen hinterlassen. Das äh, wer gemein, da nur wenige hervorzuheben. Aber wer besonders äh, gut aufgetreten ist in den Jahren 2019-20, in denen ich hier auch eben war, ähm, war der damalige UN-Botschafter Christoph Häusken, der einen sehr starken Auftritt hatte für Menschenrechte, ähm, was Syrien angeht, für die Uiguren. Er hat eine sehr starke Position gegen Menschenrechtsverletzungen der Chinesen zum Beispiel auch äh, eingenommen, die, über die sich die Chinesen ja gerade wieder im Moment ärgern. Äh, sie ärgern sich über eine Äußerung unserer Außenministerin auch. Ähm, also das hat Heusken sehr stark gemacht und hat immer gesagt, wir dürfen uns nicht von den Chinesen und nicht von den Russen ins Boxhorn jagen lassen. Wir müssen Menschenrechte hier hochhängen. Und das äh, vertritt äh, Annalena Baerbock, unsere Außenministerin hier äh, in dieser Woche genauso wie auch die Botschafterin, die erste Frau im Amt, Antje Erze, die Christoph Häusken gefolgt ist. Wir sind jetzt im Moment nicht mehr im Sicherheitsrat, aber wie gesagt, es wird angestrebt, dass wir 2027, 2028 zumindest als rotierendes Mitglied wieder drin sitzen.
0: Vielen Dank, Antje Passenheim, unsere Korrespondentin in New York. Mit Christoph Heusken werde ich gleich noch sprechen. Zunächst wollen wir etwas mehr erfahren über die Frau, deren Namen die meisten von uns noch nicht gehört haben. Bis jetzt Antje Lehnderze. Sie ist die aktuelle deutsche UN-Botschafterin in New York. Die erste Frau, die die deutsche UN-Mission leitet. Eine erfahrene Diplomatin, die in Moskau, London, Helsinki und Genf war und die selten selbst im Rampenlicht steht. Charlotte Voss stellt sie uns vor und lässt sie auch gleich selbst zu Wort kommen. Mitten rein in die Arbeit.
6: Für uns ist eine Nachricht aus Afrika, eine Nachricht aus Asien, eine Nachricht aus Lateinamerika manchmal sogar wichtiger als das andere, was man
2: äh, mitliest. Die Frau, die das sagt, ist Antje Leenderze. Sie ist Deutschlands ständige Vertreterin oder auch Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York. Als sie das ARD-Team im Deutschen Haus an der First Avenue begrüßt, sind es nur noch wenige Tage bis zur UN-Vollversammlung, dem Höhepunkt des Jahres. Zeitgleich stehen mehrere Gipfel unter anderem zur Nachhaltigkeit auf der Agenda und Deutschland feiert 50 Jahre UN-Mitgliedschaft. Für Lindertz und ihr Team bedeutet das, kühlen Kopf bewahren, alle Mann an Bord und auch das eine oder andere Büro zu räumen. Wir versuchen, gute Gastgeber zu sein für
6: das Team Deutschland, den Bundeskanzler, die Minister, die kommen und die Staatssekretäre und andere Vertreter, die hier dann in den Sitzungen für Deutschland sprechen. Da versuchen wir alles zu tun, damit sie das auch gut informiert, aber auch in einem guten Rahmen. Wir sind ja hier in Fußweite zu den Vereinten Nationen zum Hauptgebäude machen können.
2: Im September vor zwei Jahren hat Antje Lenderze ihr Amt übernommen als erste Frau auf diesem Posten. Sie befindet sich in guter Gesellschaft. Aktuell haben 50 der 193 UN-Mitglieder eine Botschafterin. Ein tolles Netzwerk, freut sich die Diplomaten. Und ein Beleg für gelebte UN-Politik gehört die Gleichberechtigung der Geschlechter, doch zu deren 17 Nachhaltigkeitszielen. Ich denke, alles, was Frauenförderung,
6: Bildungschancen für Mädchen angeht, ist gut investiertes Geld in globalen Wohlstand
2: und globalen Frieden. Der 60-Jährigen ist anzumerken, dass sie Diplomatin aus Leidenschaft ist. Kaum, dass sie ihr Studium der Geschichte abgeschlossen hatte, trat sie 1990 in den Auswärtigen Dienst ein. Seitdem hat sie verschiedene Positionen im Auswärtigen Amt gehabt, war in den Botschaften in Moskau, London und Helsinki und bei den Vereinten Nationen in Genf. Für die New Yorker Tätigkeit war sicher die Zeit in Genf sehr wichtig.
6: Da haben wir uns natürlich auch mit Menschenrechten befasst und mit dem VN-System. Also ich möchte keinen der Posten missen. Sie waren alle sehr wichtig für mich und ich glaube, das geht auch jedem anderen Botschafter oder Botschafterin so. Um hier zu bestehen, muss man vor allen Dingen eben auch neugierig sein auf Positionen anderer, sich dafür öffnen, aber auch klar sagen, wo es nicht passt.
2: Wie sagt man das dann, wenn es nicht passt?
6: Freundlich und diplomatisch manchmal eben auch knapp.
2: Antje Linderze hat keinen verklärten Blick auf die UNO. In ihren Reden dort steht sie für deren Ziele allen voran dem Einsatz für die Menschlichkeit ein. Aber auch die 1945 gegründeten UN selbst erlebten eine Zeitenwende und müssten sich anpassen. Mit
6: Machtgerechtigkeitsfragen gestellt werden von den Entwicklungsländern. Und da müssen wir auch zuhören. Und da müssen wir auch unsere Politik, den Interessen der globalen Partner anpassen, dort, wo es eben unseren Werten auch entspricht. Und dafür ist Raum. Das wäre dann das, was 2023 anders war vielleicht als vor 80 Jahren oder fast 80 Jahren.
2: Ihre bisherige Amtszeit wird stark durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geprägt, der seit mehr als eineinhalb Jahren immer wieder Tagesordnungspunkt im Sicherheitsrat oder in der Generalversammlung ist. Als er am 24. Februar 2022 ausbrach, saß Antje Linderze gerade in einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats.
6: Wo wir aufgerufen haben, nicht in den Angriffskrieg zu ziehen. Und dieser Appell während der Sitzung negiert wurde von der Russischen Föderation, indem die Meldungen über erste Raketen in der Ukraine, auch über Truppen in der Ukraine, in ukrainischen Städten reinkam. Das war schon
2: ein prägender Moment, auch hier für meine Zeit. Es sind die Krisen unserer Zeit, mit der sich die Diplomaten tagtäglich beschäftigt. Wann immer es ihre Zeit zulässt, hilft ihr ein Spaziergang, um den Kopf frei zu bekommen Für die nächsten Nachrichten von den fünf Kontinenten. Und wenn die Nacht mal wieder zu kurz war, hilft Antje Lehnderze. Kaffee. <lacht> und den gibt es in New York ja zum Glück an jeder Ecke, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aus New York, Charlotte
0: Voss über die UN-Botschafterin Antje Lehnderze. Wir Guten, Deutschland und die UNO, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir kommen zum Vorgänger von Frau Lehnderze, zu Christoph Heusken. Er ist Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, war 2017 bis 2021 ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in New York. Und wir haben schon erfahren, dass er dort Spuren hinterlassen hat. Und er saß im April 2018 und im Juli 2020 dann turnusgemäß dem UN-Sicherheitsrat vor. Und außerdem war er lange der außen- und sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel. Frau Lindatze hat beschrieben, dass man guter Gastgeber sein muss, Herr Heusken, für diejenigen, die sprechen werden vor der UN, zum Beispiel vor der Vollversammlung. Diejenigen, die Deutschland vertreten müssen, die brauchen ja Informationen und dafür muss man selbst natürlich auch auf der Höhe sein. Und man ist ja auch, wenn so ein Großereignis wie jetzt aktuell vorbei ist, wieder selbst der Vertreter Deutschland sein. Ganz konkret, Herr Heusken, wie sieht die Arbeit in New York aus? So ein 0815-Arbeitstag ohne Gäste, ohne Gipfel.
1: Ja, das hängt sehr davon ab, ob Sie gerade im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten sind oder ob Sie ein, in Anführungsstrichen, normaler Durchschnittsdiplomat dort sind. Ich hatte das Glück, als ich deutscher Botschafter in New York war, dass wir zwei Jahre davon, 2019, 2020, im Sicherheitsrat vertreten waren. Das Wichtigste Gremium, in der über Fragen der Sicherheit, Verteidigung gesprochen wird, über Fragen von Krieg und Frieden. Und das ist schon ganz spannend und da ist der Tag völlig drauf ausgerichtet.
0: Können Sie sich noch erinnern, wie Ihr erster Tag war bei den Vereinten Nationen? Ich stelle mir vor, dass man da schon mit einer Ehrfurcht in dieses Gebäude reingeht.
1: Natürlich, man kennt ja aus den Medien dieses Gebäude am East River und wenn man dort äh, zum ersten Mal reingeht, äh, das ist etwas ganz Besonderes, wobei ich das schon vor meiner Tätigkeit als Begleiter von Angela Merkel häufiger getan habe. Es war dann schon etwas ganz Besonderes, wenn man in diesen schon fast heiligen Saal des Sicherheitsrates geht und wenn man an diesem Tisch dann hinter dem Schild Germany dann Platz nimmt, das ist was Besonderes.
0: Mit welchen Zielen sind Sie damals gestartet?
1: Ich bin reingegangen mit dem Ziel, dass Deutschland, dass der zweitgrößte Geber zum UN-System viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, dass wir schon den Anspruch haben, die Dinge auch zu gestalten, nicht nur so ein Mitläufer zu sein im Sicherheitsrat, das sind ja die fünf Ständigen, das sind diejenigen, die dort maßgeblich die Dinge bestimmen, aber da müssen sie, und das hatte ich auch als deutscher Botschafter, den Anspruch haben, eigene Duftmarken zu und ich glaube, das ist uns in diesen zwei Jahren auch gelungen.
0: Was ist das für ein Gefühl, an den Schaltstellen der internationalen Beziehungen zu sitzen?
1: Ja, das ist ein, ein Gefühl schon, sag mal, rein persönlich, beruflich ist das natürlich ein Höhepunkt, wenn man dann in dieser Zeit dann auch, das geht tonusmäßig, wenn man dann Vorsitzender des Sicherheitsrates ist und wenn man die Sitzungen dieses Gremiums leitet. Das ist was Besonderes persönlich, aber man hat da eben auch die Verantwortung für Deutschland. Und da spricht man für Deutschland und das hat schon was ganz Besonderes.
5: Wir
0: haben in der Sendung schon gehört, die informellen Gespräche die sind auch extrem wichtig, das, was sich da auf den Gängen zum Beispiel abspielt oder bei Empfängen. Die kleinen Kontaktaufnahmen zu Vertretern anderer Staaten. Wie viel kann man da im Hintergrund bewegen, zum Beispiel auch in Krisenzeiten?
1: Da kann man sehr viel bewegen. Es ist ja so, dass Sie da mit den Kollegen, gerade im Sicherheitsrat, sind Sie tagelang zusammen. Das sind die offiziellen Treffen und da geraten Sie auch mal heftig aneinander, wenn die Positionen wirklich diametral gegenüberstehen. Aber das Geheimnis erfolgreicher Diplomatie ist ja, dass man mit dem Kollegen, den man vielleicht gerade im Sicherheitsrat beschimpft hat, dass man sich abends mit dem auf ein Bier trifft und dann mal überlegt, wie kommen wir aus der Bredouille raus. Und das, es geht nicht immer, aber das ist etwas, was man als als Diplomat versuchen soll, und das habe ich natürlich auch gemacht, wobei ich als Rheinländer da keine Probleme mit hatte.
0: Es ändert sich ja sehr viel und hat sich äh, schon verändert. Auf wen geht denn inzwischen der Fokus? Die Entwicklungsländer, der globale Süden? Wir haben von Frau Linder zu gehört, eine Nachricht aus Afrika, Asien oder Lateinamerika ist oft wichtiger als vieles andere. Wie haben Sie diese Veränderungen erlebt?
1: Ja, das konnte man sehr stark erleben in diesen zatten 2019 2020. Sie erinnern sich, da war natürlich schon relativ aggressives auch Verhalten der Chinesen und der Russen, aber gleichzeitig hatten wir die Trump Administration am Ruder, die nicht viel von den Vereinten Nationen gehalten hat und da stand so ein Land wie Deutschland im Fokus und wir mussten immer gucken, wo finden wir Verbündete und wir profitieren auch heute sehr davon, dass Deutschland weltweit einen guten Ruf hat. Wir engagieren uns im sogenannten globalen Süden. Wir sind zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfe, zweitgrößter Geber des UN-Systems. Wir haben keine große kolonialistische Vergangenheit. Das heißt, wir sind eigentlich ein guter Ansprechpartner für viele Länder des sogenannten globalen Südens, die heute auch zu Recht selbstbewusster werden, eine höhere, bessere Vertretung wünschen. Und wir sind da durchaus Partner für sie, weil sie uns abnehmen, dass wir ihre Belange durchaus ernst nehmen.
0: Was kann und was will Deutschland bei den Vereinten Nationen und den großen Themen bewegen? Diese Frage nehmen wir in dieser Sendung in den Fokus. Was sind denn die großen Themen, die Themen, die immer wieder aufploppen? Aktuell Krieg und Klimawandel?
1: Also es ist natürlich im Mittelpunkt, es stehen Fragen von Krieg und Frieden. Die Vereinten Nationen wurden ja gegründet als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, weil die Gründungsmütter und Väter wollten, dass ein solcher Zweiter Weltkrieg sich nicht wiederholt, dass man sich anstatt auf dem, dem Kampffeld zu begegnen, dass man sich eben im Sicherheitsrat auseinandersetzt. Das ist nur teilweise geglückt bei den großen Konflikten, wo die sogenannten Vetomächte gegenüberstehen, wie wir es jetzt wieder haben, bekommt man nicht so leicht eine Lösung hin. Aber mhm. was schon gelingt, ist, dass man bei kleineren Konflikten eine Lösung hinbringt und was die UNO ja gemacht hat, und das ist ganz wichtig, sie hat sich auch die großen Themen, die den erweiterten Sicherheitsbegriff betreffen, zu eigen gemacht. Und die Pariser Klimakonferenz, eine UNO-Konferenz, ist mit so die wichtigste Konferenz, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und es geht jetzt darum, diese... Ziele, die dort ausgerufen worden sind, tatsächlich auch umzusetzen, das muss im Rahmen der Vereinten Nationen stattfinden. Und während wir hier sprechen, findet ja gerade vor dem Gipfel nochmal ein Gipfel, der, der sich mit den sogenannten nachhaltigen Entwicklungszielen, den SDGs, beschäftigt statt. Und das ist eben sehr wichtig, dass das in einem solchen Gremium wie den Vereinten Nationen geschieht, weil dort eben sämtlich Vertreter aller Kontinente um den Tisch setzen, sodass die Herausforderungen eben von verschiedenen Gesichtspunkten her betrachtet werden können.
0: Deutschland ist jetzt seit 50 Jahren dabei. Es gibt Bemühungen um einen ständigen Sitz für Deutschland im Sicherheitsrat. Was würde das denn verändern?
1: Ja, es gibt diese Bemühungen schon seit vielen Zeiten. Sie müssen wissen, dass die Zusammensetzung des Sicherheitsrates seit den 60er Jahren nicht mehr verändert wurde und heute nicht den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Welt entspricht. Wir haben als Deutschland, wie gesagt, zweitgrößter Geber und sehr engagiert immer den Anspruch erhoben, auch ständiges Mitglied zu werden. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das als Botschafter noch vertreten vor ein paar Jahren. Mittlerweile sehe ich das etwas anders. Die demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen weltweit sind so, dass es nicht mehr gerechtfertigt ist, dass bei diesen ständigen Mitgliedern, wo wir ja schon zwei Europäer haben, mit Frankreich und Großbritannien, hm. mit Deutschland noch ein Drittes haben, während ein ganzer Kontinent wie Afrika dort nicht ständig vertreten ist, in Lateinamerika nicht vertreten. Also ich glaube, wir müssen da realistisch sein. Wir müssen uns einsetzen für eine Reform des Sicherheitsrates. Aber ich glaube, einen deutschen Sitz dann zu verlangen, würde unsere Position sogar in gewissem Sinne unglaubwürdig machen. Wir müssen uns für eine Reform einsetzen und wenn die Bundesregierung da jetzt auch etwas kompromissbereiter ist, was die deutsche Haltung anbelangt, ich glaube, dann haben wir sogar größere Chancen mit unserer Autorität dann auch darauf zu drängen, dass tatsächlich eine Reform auch erfolgt.
0: Und was wären für Sie die wichtigen Inhalte einer Reform?
1: Ja, es geht ja vor allen Dingen um die Zusammensetzung und da muss, wie ich schon gesagt habe, Afrika stärker vertreten sein, Lateinamerika und Asien. Man muss aufpassen bei der Umsetzung der Forderung nach mehr Vetorechten. Es ist ja so, dass ein Land wie Indien oder auch afrikanische Länder ein Veto wollen, weil sie nicht minder privilegiert sein wollen als die Länder, die ein Vetorecht haben, also die fünf Großen, die eins haben. Da muss man aufpassen, ob man dem wirklich so nachgibt, insofern als natürlich mit jedem zusätzlichen Vetorecht die Möglichkeit der Blockade nochmal sich vergrößert.
0: Also das Vetorecht zu reformieren ist viel wichtiger als zu gucken, dass Deutschland da einen ständigen Sitz hat.
1: Genau, und eben die Verteilung. Ne? Wie gesagt, dass man auch dann ständige Mitglieder aus Afrika hat, aber eben nicht unbedingt mit einem Vetorecht.
0: Vielen Dank, Christoph Heusken, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Botschafter bei den Vereinten Nationen. Was Herr Heusken gerade gesagt hat über den ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat, dass da eigentlich eher andere Länder dran wären, das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf, denn das ist noch nicht die gängige Sicht. Auch wenn Joschka Fischer, damals noch Außenminister, schon vor zehn Jahren auch den globalen Süden im Blick hatte.
3: Seit 40 Jahren ist die Zusammensetzung des Sicherheitsrats unverändert geblieben. Ich glaube, es ist hohe Zeit, ihn an die neue Weltlage anzupassen. Wie Brasilien, Indien und Japan ist auch Deutschland bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die mit einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat verbunden ist. Besonders wichtig ist uns allerdings, dass der afrikanische Kontinent unter den neuen ständigen Mitgliedern vertreten ist.
0: Noch wirbt Deutschland dafür, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu werden, nicht zuletzt aus der Position des zweitgrößten Beitragszahlers heraus. Deutschland hat in den letzten Jahren kontinuierlich mehr Verantwortung übernommen und dringt auf Reformen. Das war auch Thema, als unsere Korrespondentin Antje Passenheim mit der UN-Botschafterin Antje Leenderze gesprochen hat, von der wir ja schon einiges gehört haben. Es geht darum, wie Deutschland nach 50 Jahren bei der UNO auftritt, welches Bild es von sich in Szene setzt.
5: So klingt Deutschland bei den Vereinten Nationen heute in einem selbstproduzierten Musikvideo. Modern, divers und offen. Das Image, das Berlins UN-Vertretung bei den anderen Mitgliedstaaten hinterlassen will. 50 Jahre, nachdem der Feind von einst unter Applaus in der Generalversammlung in ihre Riege aufgenommen worden ist. Die Kraft der Stimmen. Gerade aufgrund seiner Geschichte setzt Deutschland auf internationale Diplomatie. Die bisherigen 50 Jahre bei den UN wertet Botschafterin Antje Leenderze als Erfolgsgeschichte.
6: Wir haben in den Vereinten Nationen einen Ruf, der sehr gut ist und wir werden als Pfeiler
5: des Multilateralismus wertgeschätzt. Friedensmaßnahmen wie auch Menschenrechte stehen ganz oben auf der Agenda der Deutschen. Das Thema Klima ist ebenso ein Schwerpunkt wie die Rechte von Frauen und Mädchen. Und Deutschland ist ein mächtiger Zahler der UN. Das ist nicht einfach nur der zweitgrößte Geber sein, sondern das ist auch in,
6: in innovative Ansätze investieren, wie zum Beispiel in die VN-Reform, die der Generalsekretär aufgelegt hat.
5: Sie bleibe ein Kernanliegen. Zusammen mit Brasilien, Indien und Japan setzt sich Deutschland dafür ein, dass der oft festgefahrene Rat durch eine Erweiterung an die geopolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts angepasst werden muss. Das bevölkerungsreiche Land Indien – gehöre da ebenso dauerhaft rein wie afrikanische Länder. Und auch Deutschland selbst will einen ständigen Sitz. Viermal saß die Bundesrepublik bereits als rotierendes Mitglied im Sicherheitsrat. Dabei sei das Mitgliedsland zunehmend erwachsener geworden, besonders durch zwei Wegmarken. Ganz sicher 2003 die Entscheidung über den
3: Irakkrieg
6: der Amerikaner.
3: Mass Mr. Secretary General, ladies and gentlemen. Als es um
5: die Frage ging, ob der Sicherheitsrat ein Mandat für eine US-Intervention erteilen sollte und sich Außenminister Joschka Fischer dagegen stellte, an der Seite des ständigen Sicherheitsratsmitglieds Frankreich, ein Schritt in Richtung größerer Eigenständigkeit. Und wir haben äh, auch
6: bei Libyen uns äh, damals, als es um den Sturz Gaddafis ging, wir haben uns enthalten. Das waren beides Entscheidungen, die wir uns nicht leicht gemacht haben, die wir auf äh, Grundlage unserer Überzeugung getroffen haben. Und waren natürlich auch Ausnahmen, weil wir da ebenfalls nicht zusammen mit unseren traditionellen Verbündeten gestimmt haben.
5: Deutschland will nicht nur 2027 wieder als rotierendes Mitglied in den Sicherheitsrat gewählt werden, es gäbe genügend Gründe für einen ständigen Platz an der Tischrunde, sagt Lehnderze. Wir brauchen uns da auch,
6: glaube ich, nicht zu verstecken. Wir brauchen uns auch nicht kleiner zu machen, als wir sind.
5: Bei der Generaldebatte im vergangenen Jahr hatte Bundeskanzler Scholz die deutsche Bewerbung um einen permanenten Sitz erneuert. Schließlich müsste Deutschland ja auch erst einmal gewählt werden, unterstreicht Botschafterin Lehnderze. Aber ich höre von vielen, dass sie uns das zutrauen
6: und dass sie auch... Ähm, uns als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, dass sie dem aufgeschlossen gegenübersteht.
5: Doch die Verhandlungen über eine Reform stagnieren. UN-Beobachter Richard Gowan von der Denkfabrik Crisis Group ist skeptisch.
4: Ich glaube, tief
5: in ihrem Herzen wissen auch viele deutsche Diplomaten, die sich für diese Reform des Sicherheitsrats einsetzen, dass dieses Ziel niemals erreicht werden wird. Die Regeln lauten schlichtweg, dass jede Reform der UN-Charta von zwei Dritteln der Mitglieder des Sicherheitsrats und auch von den ständigen Mitgliedern China und Russland unterstützt werden muss.
4: Es
5: sei schwer vorstellbar, dass Moskau in dieser unglaublich angespannten Phase in Europa einem ständigen Sitz für Deutschland zustimmen würde.
0: Und Russland gehört eben zu den ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat mit Vetorecht. Wir guten Deutschland und die UNO der Tag ein Thema viele Perspektiven. Manchmal ist es ja geradezu zum verzweifeln, die UN müssen reformiert werden schon lange, denn der Sicherheitsrat blockiert sich auch regelmäßig selbst. Das ist das Problem mit dem Vetorecht. Darüber spreche ich mit Michael Zürner, ist Direktor der Forschungsabteilung Global Governance des Wissenschaftszentrums Berlin. Hallo, Herr Zirn. Hallo, Frau Eck. Das müssen wir noch mal ein bisschen aufdröseln. Es gibt ja diese großen fünf im Sicherheitsrat: Russland, China, die USA, Frankreich und Großbritannien. Einzig diese fünf haben das UN-Veto-Recht. Das mag nach dem Zweiten Weltkrieg mal eine nachvollziehbare Entscheidung gewesen sein. Inzwischen sind das fünf Staaten mit sehr unterschiedlichen Interessen. Gibt es da immer nur den
7: Minimalkonsens im Sicherheitsrat? Ja, die Interessen waren auch schon schnell nach der Gründung der Vereinten Nationen in den 50er- und 60er-Jahren sehr, sehr divers. Das ist das Grundproblem, dass über diese fünf Länder Veto-Möglichkeiten bestehen. Und historisch ist es so gewesen, dass es eine relativ knappe und enge und begrenzte Phase war, in der es nicht die gegenseitige Blockade gab. Äh, eben in den 1990er und frühen 2000er Jahren. Ansonsten ist die gesamte Zeit eben dadurch gekennzeichnet, dass nur solche Maßnahmen unternommen werden können, die beide Blöcke, beide Seiten äh, in ausreichender Weise in ihren Interessen berücksichtigen.
0: Welche Stimme, welche Einflussmöglichkeiten haben denn überhaupt die nichtständigen Mitglieder?
7: Naja, die nichtständigen Mitglieder sind natürlich äh, dabei, äh, wenn Entscheidungen dann getroffen werden. Und es gibt äh, diese Abstimmung. Wir müssen natürlich generell in diesem Zusammenhang sehen, wenn wir jetzt über die Reform der Vereinten Nationen sprechen, dass wir eigentlich über zwei völlig unterschiedliche Dinge reden. Das eine ist die Frage der Erweiterung. Äh, äh, welche anderen Länder jetzt eigentlich auch gehört werden sollen, 70 Jahre nach der Gründung, äh, mit völlig veränderten äh, Macht- und Größenkonstellationen. Da sind eben dann Indien, äh, Brasilien äh, zwei vorrangige. Äh, Vertreter plus ein afrikanisches Land, wahrscheinlich Südafrika, äh, äh, die berücksichtigt werden müssen. Und gleichzeitig haben wir aber das viel tiefer liegende Reformproblem. Das ist eigentlich ein Sicherheitsratesbedarf, der nicht durch Vetos blockiert werden kann.
0: Könnte denn äh, dieser Sicherheitsrat auch mit einem Veto eine Reform komplett blockieren?
7: Ja, eine Reformbedarf der Zustimmung, wie wir gerade auch gehört haben, von zwei Dritteln der Mitgliedern und allen permanenten Mitgliedern äh, des Sicherheitsrates. Äh, insofern, jede Reform kann nur mit Zustimmung der fünf erfolgen. Es gab äh, in den frühen 2000er, so also denke ich, so war mein Eindruck, mal ein äh, gewisses Gelegenheitsfenster für eine Reform, eine gewisse Offenheit, ein paar weitere Länder aus dem globalen Süden als dauerhafte Mitglieder mit aufzunehmen. In dem Zusammenhang äh, hat auch Deutschland versucht, einen solchen permanenten Platz zu bekommen. Äh, das ist schon damals gescheitert. Ähm, und insofern sind, glaube ich, die Chancen einen solchen Platz zu bekommen, sehr, sehr gering. Es geht immer auch um die Frage der Repräsentation der Weltbevölkerung. Und da ist Europa mit Frankreich und Großbritannien eigentlich schon überrepräsentiert. Also das Bedarf ist eines Veto sitzes eines Veto platzes für die Europäische Union als Ganzes.
0: In Frieden und Sicherheit leben, das wollen die allermeisten Menschen. Aber es gibt ja ständig Konflikte. Wie gut schafft es denn die UNO, für Frieden und Sicherheit in der Welt zu sorgen?
7: Naja, mäßig. Wir müssen natürlich nur... Äh, zu den momentanen Kriegsgeschehnissen schauen, um zu sehen, dass die äh, Vereinten Nationen und der Sicherheitsrat es nicht schafft, dauerhaft Frieden in der Welt herzustellen. Daraus aber zu schließen, dass das ein Scheitern des, der Idee der Vereinten Nationen ist, ist natürlich auch etwas zu kurz gegriffen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist das ja dann doch eine ganze Menge, was erreicht worden ist. Wir haben immer noch die UN gegenwärtig in zwölf Mission in der Welt unterwegs. Das vergisst man dann immer wieder. Mhm. Äh, in, in Afrika, in Fünf- oder Sechs, im Nahen Osten, aber auch in der indisch pakistanischen Grenze. Äh, da ist schon nach wie vor ein hohes Aktivitätslevel mit durchaus positiven Auswirkungen. Und natürlich gibt es auch viele andere Politikbereiche, Klimapolitik, Menschenrechte, äh, Entwicklungszusammenarbeit, wo die VN keine schlechte Rolle spielt. Aber viel wichtiger ist natürlich noch etwas anderes. Das Scheitern, gerade des Sicherheitsrats, ist ja das Resultat der Nichtbereitschaft von großen Mächten zu kooperieren, der Unmöglichkeit, hier einen Kompromiss zu erreichen. Und dann sagt man immer sehr schnell, die Vereinten Nationen versagen, aber es ist natürlich, die Vereinten Nationen ist ein kooperatives Gebilde und es sind die Nationalstaaten, die scheitern an der Stelle die Vereinten Nationen mit den Möglichkeiten auszustatten, die es erlauben würde, Frieden zu stiften.
0: Mhm. Wäre denn eine andere Institution denkbar, um Frieden zu schaffen, erfolgreicher Frieden zu schaffen, als das der UNO gelingt?
7: Denkbar ist, ist, ist alles. Es spricht, glaube ich, vieles dafür. Reformen und wenn es mal wieder äh, ein bessere Zeiten gibt, eine Veränderung der Vereinten Nationen innerhalb der Vereinten Nationen durchzuführen und nicht einen neuen, äh, eine völlig neue Organisation zu schaffen. Äh, die Vereinten Nationen haben natürlich generell diese, diese Grundidee aufgegriffen, nachdem der Völkerbund ja auch gescheitert ist. Beim Völkerbund war ganz stark eine Stimme, äh, ein Land, eine Stimme. Ja, und es ist eine Organisation geworden, in der man gesagt hat, man muss beides berücksichtigen. Die gleichmäßige Möglichkeit der Partizipation aller Länder und die besondere Rolle der Großmächte. Diese Mischung ist nicht falsch, die wird pragmatisch auf lange Zeit die einzig mögliche sein. Jetzt ist es allerdings notwendig, den globalen Süden stärker einzubinden.
0: Der pragmatische Blick auf die UNO. Vielen Dank, Michael Zürn, Direktor der Forschungsabteilung Global Governance des Wissenschaftszentrums Berlin. Die meisten von uns kennen die Räumlichkeiten der Vereinten Nationen in New York ja höchstens aus dem Fernsehen. Deshalb nutzen viele Touristen einen Aufenthalt in New York auch dazu, das Gebäude am East River anzuschauen. Am besten nicht nur von außen, sondern mit einer Führung
2: innen drin.
4: Ich heiße Ben, ich war geboren in Berlin, ich lebe in New York für über 25 Jahre und ich bin einer der Tourguides, einer der Reiseleiter hier in die UNO.
2: Ben Dandjelis Arbeitsplatz ist das Hauptquartier der Vereinten Nationen. Nach provisorischen Amtssitzen unter anderem in London ist es 1952 endgültig nach New York verlegt worden. Der markante Gebäudekomplex am Ufer des East Rivers, den viele aus den Fernsehnachrichten kennen, ist exterritoriales Gebiet. Das bedeutet, dass das Gelände nicht der lokalen Rechtsprechung der USA unterliegt, sondern neutrales Gebiet ist. Zu den wichtigsten UN-Gebäuden dort gehören die Generalversammlung, das Konferenzgebäude sowie das bekannte Hochhaus mit seiner grün schimmernden Glasfassade. Es beherbergt das UN-Sekretariat, das seit 2017 vom Portugiesen Antonio Guterres geleitet wird. Täglich zieht es rund 800 Besucher zum UN-Hauptquartier Viele von ihnen kommen aus Deutschland. Im August 2023 gehörte auch Familie Schwarzberger aus Erding in Bayern zu den Besuchern.
6: Mal gucken, wenn wir was im Fernsehen sehen, wie es überhaupt wirklich aussieht. Das ist natürlich noch alles größer. Wie viele Personen dort sitzen können, das war schon
2: sehr beeindruckend. Ich fand die ähm, Säle gut. Weil ihre elfjährige Tochter an der Schule ein Referat über Kinderrechte halten sollte, kamen die Eltern auf die Idee, mit ihren Kindern die Vereinten Nationen zu besuchen. Das ARD-Team darf ihre Tour allerdings nur ohne Mikrofon begleiten, weshalb alle Gespräche mit ihnen anschließend auf der Straße stattfinden mussten. Wenn eine Touristengruppe auf den grünen Sesseln der Besucherränge in den großen Sälen sitzt, erzählen die Tourguides von der Entstehung der UN, erklären ihre Themen, Regeln und Abläufe. Dazu gehört auch, wie sich denn die Vertreter der 193 Mitgliedstaaten überhaupt untereinander verständigen, was vor allem Nadine Schwarzberger fasziniert.
6: Mich hat überrascht, was für Sprachen dort als Amtssprachen gesprochen wurden. Ich hätte, glaube ich, nicht mit diesen sechs Sprachen gerechnet.
2: Die Amtssprachen der UN in alphabetischer Reihenfolge – Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch – Vier sind Nationalsprachen von sogenannten ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Die anderen beiden werden weltweit von besonders vielen Menschen gesprochen. Ben bietet Touren auf Hebräisch, Englisch und Deutsch an. Die deutschsprachigen Führungen seien immer speziell erzählt er. Pro Woche gäbe es zwei bis drei davon. Diese seien immer schnell ausgebucht. Und die deutschsprachigen Gäste wüssten immer so viel.
3: Die
4: wissen, was passiert hier, was nicht passiert hier in die UNO. Und was ich finde mit den deutschen Besuchern, die sind ganz interessant vor das Thema Sicherheitsrat.
2: Auch der Saal, in dem das mächtigste UN-Gremium tagt, der Sicherheitsrat, ist für Besucher zugänglich. In seiner Mitte steht ein großer, runder Plenartisch aus dunklem Holz. Die Besucher erfahren, dass die Wahrung des Friedens die zentrale Aufgabe des Gremiums sei und dessen Beschlüsse völkerrechtlich bindend seien. Der UN-Sicherheitsrat ist mit nur 15 Mitgliedern, zugleich aber auch ein sehr kleiner Zirkel. Neben zehn temporären gibt es mit den USA, Russland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und China fünf sogenannte ständige Mitglieder. Diese haben jeweils ein Vetorecht, womit Beschlüsse des Sicherheitsrats blockiert werden können. Seit Jahrzehnten fordern viele Länder, darunter auch Deutschland, eine Reform dieses Prozederes. André Schwarzberger aus Erding und Tobias Ernzerhof aus Trier sind in Punkte Sicherheitsrat zwiegespalten. Es ist immer,
1: glaube ich, sehr
4: schwierig, wenn man so viele verschiedene Länder unter einen Hut bekommen muss und keiner existiert, der sagt,
3: in diese Richtung geht es, wenn es sozusagen keinen Chef gibt. Klar, man merkt natürlich, dass die Länder wie die USA das so dominieren oder die westlichen Länder das dominieren und dass hauptsächlich auch das Spiel von den Interessen da gespielt wird. Auf
2: ihrer Tour durch Flure und Seele gibt es für die Gäste viel zu entdecken. Auf unzähligen Stellwänden veranschaulichen überdimensional große Fotos die Themen unserer Zeit, wie Kriege, Klimawandel oder Wasserknappheit. Auch die Schwarzbergers halten immer wieder auf ihrem Rundgang an und machen Fotos. Ihnen ist aber noch etwas ganz anderes positiv aufgefallen. Ja, dass viele schöne Kunstwerke in der UN ausgestellt sind.
5: Das Mosaik Kunstwerk fand ich am besten.
2: Almas Lieblingsmosaik heißt The Golden Rule. Es hängt im Gebäude der UN Generalversammlung und zeigt Menschen verschiedener Ethnien. Seine goldfarbene Inschrift entspricht der Leitidee der UN alle Menschen gleich zu behandeln, wie die elfjährige Schülerin aus Bayern erklärt.
5: Also nicht einer mit einer dunklen Hautfarbe anders als bei einer hellen Hautfarbe.
2: Für Familie Schwarzberger und alle anderen Besucher waren es intensive und kompakte 60 Minuten. Und bei aller Kritik sind sie doch froh, dass es die Vereinten Nationen gibt und dass Deutschland seit nunmehr 50 Jahren dazugehört.
0: Charlotte Voss über Kunst inklusive auf dem exterritorialen Gebiet der UN. Touristen lassen sich also bei einem Besuch in New York auch gerne durch die Gebäude der Vereinten Nationen am East River führen. Was die meisten Menschen nicht wissen, es gibt auch ganz viele UN-Institutionen bei uns in Deutschland, in Bonn. Harald Ganz war deutscher Botschafter unter anderem in verschiedenen afrikanischen Ländern und ist inzwischen Berater bei der UN-Informationsstelle in Bonn. Herr ganz Bonn ist schon seit 1951 UN-Standort, also schon mehr als 20 Jahre bevor Deutschland überhaupt in die UN aufgenommen wurde. Wie kam das?
3: Ja, die... Organisationen der Vereinten Nationen, die schon vor der deutschen Wiedervereinigung in Bonn ansässig waren. Das waren im Grunde genommen nur kleine Außenstellen von großen UNO-Organisationen, die ihren Hauptsitz woanders haben. Und deswegen sind diese kleineren Büros, die wir immer schon hatten, inzwischen fast alle in Berlin. In Bonn haben wir Organisationen, die sich nicht nur mit Deutschland, sondern weltweit betätigen oder zumindest Europa europaweit. Das heißt als Beispiel zum Beispiel das Klimasekretariat, was sich ja mit der Bekämpfung des Klimawandels befasst und das ist natürlich eine Aufgabe, die weit über Deutschland hinausgeht. Also der heutige UNO-Standort Bonn ist charakterisiert dadurch, dass hier Organisationen sitzen, die weit über Deutschland hinaus aktiv sind.
0: Und es gibt 26 verschiedene Organisationen, die im UN-Campus Bonn vertreten sind. Zum Beispiel auch das kleine Sekretariat zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopulation. Wenn Sie uns einen kleinen Überblick über die UN in Bonn geben wollten, welche Institutionen würden Sie denn da nennen außer der Klimainstitution?
3: Ja, natürlich sind alle mit ihren Tätigkeiten in ihrer Art und Weise wichtig. Da würde ich jetzt keine Aktivität besonders hervorheben wollen, aber logischerweise beschäftigt sich heute die Welt natürlich in erster Linie mit Fragen des Klimawandels. Insofern ist dieses Sekretariat bei uns nicht nur das bekannteste, sondern auch mit Abstand das größte Sekretariat. Aber auch alle anderen Organisationen der Vereinten Nationen in Bonn beschäftigen sich in der ein oder anderen Weise mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung und deswegen ist auch die zentrale Leitstelle für diese große Kampagne der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele nicht etwa in New York oder in Genf angesiedelt, sondern in Bonn, weil alle unsere hiesigen Organisationen sich in der einen oder anderen Weise mit diesem Thema beschäftigen.
0: Beim UN-Klimasekretariat in Bonn, wenn wir uns das mal ein bisschen konkreter vornehmen, wie viele Menschen sind dort beschäftigt?
3: Also das ist bei weitem das größte Sekretariat hier und natürlich wegen der Bedeutung der Klimafrage auch das bekannteste. Das heißt, wir haben plus minus 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klimasekretariat. Insgesamt haben wir in Bonn knapp über 1.000. Das heißt also, fast die Hälfte sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klimasekretariats.
0: Diese Verteilung der UN-Organisationen auf die einzelnen mitgliedstaaten das ist ja ein Politikum. Wie läuft das denn ab?
3: Man bewirbt sich. Also wenn es eine neue UNO-Organisation gibt, nehmen wir mal das Beispiel des Klimasekretariats, dann gibt es Bewerbungen von Mitgliedstaaten. Viele Mitgliedstaaten sind interessiert, solche Organisationen zu beherbergen, denn das ist ja nicht nur gut für das Prestige eines Landes und einer Stadt, sondern es hat natürlich auch einen massiven wirtschaftlichen Hintergrund, denn all diese Organisationen geben ja Geld aus und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil da geben ja einen Großteil dessen, was sie verdienen, da aus, wo sie leben und arbeiten. Also das ist durchaus auch ein ökonomisches Interesse, was dahinter steckt. Und deswegen gibt es immer viele Bewerbungen. So war das auch beim Klimasekretariat. Und im Endeffekt hat sich dann die Mitgliederversammlung in einer geheimen Abstimmung für Bonn entschieden, aus einer ganzen Reihe von Gründen, ähm, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht aufzählen will. Aber es war klar, dass Bonn, eine sehr, sehr interessante Bewerbung abgegeben hatte.
0: Die Politik hat sich äh, hauptsächlich aus Bonn zurückgezogen nach Berlin. Gibt es denn auch Überlegungen, all diese UN-Stellen nach Berlin zu verlagern?
3: Nein, überhaupt nicht. Das würde auch insofern ja wenig Sinn machen, weil, wie ich eben ausgeführt habe, die UNO-Organisationen in Bonn ja weltweite Aufgaben haben. Die sind nicht angewiesen auf die unmittelbare Nähe zur Bundesregierung, sondern sie machen ihre Arbeit weltweit und insofern würde ein solcher Umzug nach Berlin gar keinen Sinn machen.
0: Und manchmal ist ein bisschen Abstand zur Bonn, äh, zur Berliner Politik auch gar nicht so von Nachteil. Harald Ganz, Senior Advisor beim UN-Informationsbüro in Bonn. Herzlichen Dank. Seit 50 Jahren ist Deutschland also nun dabei, will einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt ein besserer Ort wird, als er nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das ist ein hartes Stück Arbeit und es gilt, viele Rückschläge zu verkraften und dran zu bleiben am großen Ziel für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Wir Guten, Deutschland und die UNO. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie noch eine längere Reportage zur Geschichte der Vereinten Nationen hören wollen, dann empfehlen wir Ihnen, hr-info, die Reportage Deutschland und die UN vom Feind zum Freund zu finden in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Guten Tag Der Tag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. All oh.